0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique ici à l'Université Laval, passionné passionné d'intelligence artificielle, de, de conduite responsable en recherche. C'est ainsi on, on essaie de promouvoir cet événement-là. On, on a une semaine sur la conduite responsable en recherche. Ça s'en vient Aujourd'hui, je suis accompagné euh, ben, en studio, d'abord ici, là, on est séparé par un beau plexiglas, Eve Gaumont est là. Bonjour Eve. Bonjour François. Ça va bien? Bien, merci toi? Oui, on est séparé par un petit mur comme ça. Là, ça... Ah oui, ça va. La, Première...
1: der...
0: La dernière fois avec David, là, on était face à face, là, puis j'ai vu un petit postillon qui est allé se coller <rire> directement dans le plexiglas. Puis, ah, finalement, il y, a... il y a une utilité ce plexiglas-là, c'est réel. Euh, Aujourd'hui, accompagné aussi de David, ben justement, David Beauchemin est là aussi en direct de Saint-Jean-Port-Joli-Beach, il est là, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien, toi?
0: <rire> oui, bien, merci. Cette semaine, Fred est toujours euh, est toujours absent, prise avec ses, ses contraintes examens euh, mi-doctorat donc je vais le, le, le laisser tranquille quelques semaines. là. Si tu nous écoutes, euh, Fred, euh, lâche pas hein, ce sentiment de, de tout faire et de rien faire en même temps. C'est aussi ça, les études <rire> doctorales, euh, euh, Fred. Euh, pour cette émission d'Yan Café, nous euh, nous recevons aujourd'hui, en fait, vous vous apprêtez à prendre un, un café tranquillement avec... un. Un expert, euh, un expert du droit qui se passionne depuis depuis quelques années maintenant. Là, on, on le voit circuler, on le voit ses ses contributions. Euh, depuis quelques années, il euh, s'intéresse aux véhicules autonomes et euh, à l'intégration euh, d'intelligence artificielle dans ces véhicules. Monsieur Daniel Gardner est avec nous aujourd'hui. Est-ce que je, je le prononce bien, Daniel?
1: Ah, tout à fait. C'est d'origine irlandaise, donc... Euh... Mais en France, il m'appelle Gardner, et puis... Euh... On comprend
0: tout de même. <rire> Merci Daniel. Ben, je vais y aller avec Daniel aussi là, pour, pour éviter oui, cette, voilà. cette confusion-là. Daniel, Daniel est professeur euh, ici, euh, professeur titulaire à la faculté de, de droit de l'Université Laval, ses champs d'expertise euh, droit en matière de responsabilité civile, euh, assurance automobile, j'ai vu ça. Évaluation, le, le préjudice corporel, droit des contrats, ça fait partie de son expertise. Protection des consommateurs. Euh, J'en oublie peut-être, Daniel, c'est quoi qui, euh, qui te passionne ces temps-ci?
1: Non, bien, c'est jamais utile d'en mettre trop. En gros, mon expertise, c'est ce qui touche le monde. Hein? C'est les rapports entre les personnes. Puis moi, ben, ça m'intéresse, donc, le droit de la consommation parce que c'est nos besoins courants et le droit de la responsabilité civile. Vous avez parlé d'assurance automobile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas échapper à l'automobile qu'on en ait une ou pas. Alors, donc, c'est des sujets qui, petit à petit, j'ai été amené à développer à cause de ça.
0: Oui, on ne peut pas échapper à l'automobile, mon... Mon, mon, Un de mes garçons a eu son permis cette semaine. Là, et, euh, on ne peut pas échapper à ça. Il est passionné. Il me rend même des services ces temps-ci parce qu'il est content d'avoir son, son permis. Euh, parlant de, de voiture, eh bien, euh, en voiture, pour faire un mauvais jeu de mots, on va commencer avec notre, euh, notre premier thème. Euh, en fait, lors d'un récent épisode... Euh, David et moi, nous avons exploré, ben, commencé à explorer ce, ce sujet. C'est un sujet très populaire lorsqu'on se met à faire des recherches sur l'intelligence artificielle. Écrivez ça là, sur, dans un moteur euh, sur Google, là, vous allez voir que les véhicules autonomes sortent assez vite. Euh, donc, David et moi, on a regardé ensemble et euh, on a commencé à réfléchir sur la, la dimension technique, la dimension éthique. Et euh, ben cette semaine, on, en fait, pour cet épisode, on, on rêvait d'avoir un expert en droit là, pour nous, nous guider un peu, pour euh, aborder les, les questions de droit, commencer à explorer un peu le, le cadre normatif qui, euh, qui balise ces nouvelles technologies. Euh, Daniel, comment, comment as-tu atterri dans ce, ce domaine de l'intelligence artificielle? Comment on passe du, du droit à l'intelligence artificielle là, aux voitures autonomes? Ça arrive... Euh, ça arrive comment là, dans, dans votre vie de chercheur?
1: Comme souvent dans une carrière universitaire, ça arrive par hasard. Hein? Moi, je suis un spécialiste d'assurance automobile. Donc, quand est arrivé la, la, il, y a, il y a à peine encore cinq ans, on en parlait relativement peu, si ce n'était pour annoncer que ça s'en venait dans les années qui allaient suivre. Et puis donc, ça a commencé à m'intéresser parce que euh, même si les délais sont un peu plus longs que ce qu'on avait annoncé, il reste que dans une dizaine d'années, on en être à cette technologie-là. On a, on a déjà beaucoup avancé. Vous savez, il y a encore de deux ou trois ans, c'était réservé aux véhicules de luxe d'avoir, par exemple, euh, un régulateur de vitesse adaptatif. Alors, on avait des régulateurs de vitesse, oui, depuis longtemps. C'est vrai. Qui s'adaptaient à la circulation. Euh, des détecteurs de, de mouvement pour pouvoir euh, freiner pile devant un piéton, euh, des indicateurs de changement de voie. C'était réservé aux véhicules de grand mmh. luxe. Maintenant, il y a des Toyota Corolla. Qui... Tout à fait. Il y a une gradation
0: aussi là-dedans. Vous faites bien de le mentionner. C'est pas tous les véhicules. Lorsqu'on parle de véhicules autonomes, c'est pas comme ça d'un bloc. J'imagine qu'il y a une gradation. Les normes, j'imagine, Commencer à penser à distinguer tout ça, là, les véhicules, je ne sais pas comment on les appelle, semi-autonomes, c'est-tu comme les personnes âgées ou euh, comment ça fonctionne? <rire>
1: C'est ça. Il y a des fauteuils roulants hein, qui, sont, euh, qui sont de plus en plus automatisés. Euh, C'est des ingénieurs qui ont conçu euh, l'idée de, de faire une espèce d'échelle. Okay. C'est en, en, en six échelons. Ça part de zéro. Ça part de zéro et ça va jusqu'à cinq. Et puis, euh, donc, pour, pour donner un exemple, les, les classe zéro, évidemment, il n'y a aucun, euh, absolument rien, il n'y a même pas de régulateur de vitesse conventionnel. Et puis, on avance tranquillement. Euh, pour donner un exemple, pour placer les gens, euh, la Tesla, avec son système autopilot, ben, euh, c'était à cheval un peu entre le 2 et le 3. Ah là. oui! On de travailler sur une nouvelle version, là. C'était auparavant le, le niveau 2 d'automatisation… Là, ils travaillent sur une nouvelle version, ils sont en train de la tester en ville, en Californie, et euh, là, ils, ils voudraient se faire déclarer euh, de, de niveau 3, ce qui a une certaine incidence. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque province canadienne, chaque État, fonctionne avec ses propres normes. Et si on parle, par exemple, du Québec, chez nous, le Code de la sécurité routière a été amendé en 2018, pour dire qu'un véhicule autonome au sens du Code de la sécurité routière, c'est maintenant un véhicule classé 3, 4 ou 5. 3, 4, donc, sur ça... cette...
0: 3, 3, 4 5 sur cette. 3-4-5 sur cette échelle-là -là, d'autonomie.
1: Oui, c'est ça. -ce des... L'autopilot traditionnel de la ouais. Tesla, là, tu dis encore, ce n'est pas un véhicule autonome. D'ailleurs, jusqu'en 2018, on n'avait pas le droit de faire circuler des véhicules autonomes au Québec, sauf à sentiment spécifique du ministère des Transports. Donc, la classe donc, là, 3 n'était pas ben,
0: permise au, au Québec. Là.
1: Pas du tout, sauf sur, euh, dans le cadre de projets pilotes. Ah. Ça fait drôle de parler de projets pilotes avec des véhicules autonomes, mais donc, <rire> dans le cadre de projets pilotes, il était possible de, de l'avoir. Et là, maintenant, ben, c'est davantage intégré dans le code de la sécurité routière. Ça évite de déranger le ministre à chaque fois. Et il y a donc toutes sortes de tests qui peuvent se faire là, avec des véhicules plus avancés on en est au niveau 4, on n'est pas encore rendu au niveau 5 euh, personnes, mais ça s'en vient tranquillement. Ça s'en vient au est Québec?
0: Est-ce qu'il y a déjà des, euh, des expérimentations qui se font au Québec?
1: Il y a, il y a, il y a des expérimentations qui ont été faites.
0: Kéolis, sur... cest ça, le, le projet? Oui,
1: bien voilà, vous parlez exactement, c'est fait, je pensais à Terrebonne, si je me souviens bien, euh, un autobus qui, euh, pendant un été, a circulé sans chauffeur. Alors, il était surveillé, bien sûr, mais euh, il faisait une, dans un quartier résidentiel de, le bus se promenait et il était autonome, en ce sens que c'est lui qui détectait quand il y avait quelqu'un qui attendait à un passage, le faisait entrer, euh, s'assurait que le, euh, la, la personne était bien assise et repartait ensuite sur son trajet. Donc, ça se développe de plus en plus, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Oui. Et, et nous, on est un peu en retard parce que on n'en fabrique pas, nous, de véhicules autonomes. On fabrique des composantes. On fabrique des composantes. Vous avez peut-être entendu parler du LIDAR, le, oui. Il y a des entreprises québécoises, il y en a une à Québec, qui, euh, qui sont très, très avancées. Oui, il y a une équipe de recherche
0: Absolument. à l'Université Laval sur l'île d'or.
1: C'est ça, tout à fait. Hein. Mais on ne fabrique pas de véhicules autonomes, comme en Californie, par exemple. C'est donc ce qui explique que ces davantage-là, c'est en France notamment, parce qu'il y a également des fabricants. Vous avez parlé de Keolis hein, et d'autres entreprises. Donc, c'est évident que c'est davantage dans les pays qui fabriquent les véhicules où on a le plus rapidement avancer le, pour adapter la, la loi à l'avancement de, la, de la technologie.
0: Puis l'avancement, on est-tu proche? On est-tu est loin d'avoir la, la technologie des véhicules de, de, de classe 5? On va voir ça dans combien de temps dans nos, dans nos rues? Bah,
1: bah, Elon Musk, il disait en 2015 qu'on allait avoir ça en 2000. Il disait qu'il allait avoir son véhicule qui ferait le trajet Los Angeles-New York complètement autonome. Okay. En 2015, il dit d'ici trois ans.
0: Mais Elon Musk, pas, on n'est pas à sa première hyperbole,
1: hein? Et là, peut-être celle-là, il est allé un petit peu fort. Donc, euh, 2018 a passé, 19, 20, 21. Euh, je pense qu'on peut fort raisonnablement s'attendre à ce que pour la fin de la décennie, il va y avoir euh, plus que des modèles, des prototypes. Parce qu'il reste que pour certains types de routes, je vais donner un exemple, il existe euh, dans, en matière de transport routier entre Varsovie et Paris. Un système qui est en, qui fonctionne depuis déjà euh, plus d'un an, ou un train routier de, de camions, pour bon, des camions qui ne sont pas attachés les uns aux autres, ouais. mais qu'on place sur l'autoroute à la sortie de Varsovie, et ils se rendent à la sortie de Paris par l'autoroute, sans aucun chauffeur. Ils se suivent à deux mètres de distance, et tout se fait de manière complètement automatique. Ça, j'ai plus il, de facilité. En
0: j'ai plus de facilité à l'anticiper, ça, me semble, de ces véhicules-là, là, un peu de, de d'usages qui font du, du, du transport vraiment industriel comme ça, de les voir euh, tranquillement s'automatiser. Mais là, je me mettais à la place de euh, celui qui, qui aime donc son Jeep Cherokee pour aller dans le bois. Là. <rire> je sais pas. Là, mais ouais. mais, euh, mais ouais. lui, le, le, le privé, automatisé tout ça, puis lui dire, tu vas t'asseoir derrière ton volant, puis puis euh, puis l'auto va avancer tout seul. Je sais pas comment, lui, il va réagir dans, dans 15 ans. Là.
1: Dans 15 ans, ben lui, il va être rendu à 55, 60 ans. Ça va peut-être être, commencer avec le temps qu'il laisse aller. Euh, avec mes étudiants, c'est assez drôle. Euh, mais, les, ils me disent souvent, quand, quand on parle de véhicules autonomes, parce que j'en parle un peu dans mon cours de responsabilité civile, puis ils me disent, ah, vous venez de décrire mon père. Lui, l'idée de laisser aller son pick-up, <rire> il est pas capable de penser à ça. Mais j'ai dit, mais toi, puis souvent, les jeunes, les 16, 24 ans, vous savez que le taux de possession d'un permis de conduire est en chute libre. Vraiment? Depuis 20 ans, là, on diminue, diminue, et on va bientôt passer la, la frontière du 50 C'est-à-dire qu'il va y avoir moins d'un jeune sur deux âgé de 16 à 24 ans qui va posséder un permis de conduire. Et donc, ça va finir par se faire. C'est évident qu'on ne demandera pas à ma génération ou à votre génération de renoncer au plaisir de l'auto. Ouais, Parce que est bien qu'on est capable de leur faire renoncer au plaisir de l'embouteillage. <rire> ça, ça va. Et c'est comme ça que ça va rentrer tranquillement. Les gens vont accepter que, bon, à partir du moment où j'arrive, puis là, je suis bloqué dans le bouchon, là, que là, je puisse mettre ça en mode automatique et que ça m'amène au bureau. Pourquoi? Parce que j'ai plus de plaisir à conduire et, au merveille, là, je suis capable, pendant ce temps-là, de consulter mes courriels puis de travailler parce que c'est la voiture qui m'amène. C'est vrai on est bien dans voilà. une auto
0: en plein hiver, là, quand, quand on, a, on a du temps, puis si on pouvait travailler en plus pendant ces temps-là, bonne Exactement. idée euh, bonne idée Daniel c'est vrai qu'on pourrait peut-être accepter plus facilement cette euh, cette idée cette idée là euh, tu as parlé de responsabilité euh, civile euh, Daniel euh, ben, si on veut parler du, de responsabilité civile au, au, au Québec il euh, ben, y a une notion qu'il faut qu'il faut d'abord prendre le temps de, de définir là j'ai j'ai écouté quelques conférences sur ben, que que tu as donné je pense que le, la question du no fault <rire> va Va sûrement rebondir là, dans notre discussion. Euh, étant donné qu'on a des, des auditeurs d'un peu partout dans la, dans la francophonie euh, et qu'on n'est pas tous des droits, là, de, de, des, des experts du, du droit civil en matière de véhicules de transport, euh, l'expression de nos fautes c'est pas euh, c'est pas c'est pas simple pour euh, ben c'est pas aussi simple, pas simple pour tout le monde. Euh, comment tu euh, est-ce que tu peux nous donner un euh, un cours euh, No Fault 101, euh, rapidement, là, très brièvement, ouais. là, pour être sûr de ouais. se débrouiller.
1: On va essayer de faire ça rapidement, effectivement. L'idée du No Fault, là, en bon français, une indemnisation sans égard à la responsabilité, c'est qu'on conçoit le système à ne plus chercher un responsable à l'accident. On dit le but d'un régime d'indemnisation, et ça, nous, c'est notre cas au Québec, la loi, d'ailleurs, elle s'appelle pas la loi sur les accidents de la route ou même la loi sur les accidents d'automobiles. Elle s'appelle la loi sur l'assurance. C'est vrai. C'est devenu, c'est depuis 1978, hein, on, tous les Québécois, ils sont bien habitués. Ça fait quand même 43 ans, au 1er mars, que la, la loi est en vigueur. Et l'idée, donc, c'est d'avoir complètement évacué la responsabilité civile. C'est que c'est de l'assurance. Alors, vous payez une prime d'assurance parce que vous avez un permis de conduire, vous payez une prime d'assurance parce que vous avez un véhicule de promenade. Bien, sachez que si vous êtes impliqué dans un accident, c'est votre assureur qui s'occupe de vous. On ne cherche, qui qui
0: on, on cherche plus depuis 40 ans, c'est qui, qui est coupable, qui doit payer, qui doit tout ça. Toute cette question-là est évacuée avec ça. Elle
1: a été évacuée. On, on cherche toujours un coupable quand c'est le temps de déterminer qui doit avoir des points de démérite à son dossier. Vous êtes impliqué dans un accident, vous étiez en état d'ébriété, ah, on va vous indemniser. On pose pas de questions. Euh, responsable, pas responsable, vous avez le droit aux mêmes indemnités. Oui, mais il va y avoir des sanctions administratives parce que là, on va dire, vous étiez en état d'ébriété, donc il y a une amende qui va avec ça, des points de démérite. Les points de démérite font augmenter votre prime d'assurance lorsque vous renouvelez votre permis de conduire. Évidemment, dans les cas les plus graves, ça, je pense que tout le monde peut faire bien la distinction, le « no fault » veut pas dire que tu échappes aux conséquences criminelles. Exactement. Oui,
0: c'est ça. C'est juste euh, les aspects civils, la tôle qui non. doit payer, tout ça, est, ça,
1: ça a Et, été et réglé. la compensation des blessures. Ah oui. Okay. Qui, qui, doit paye, qui doit payer pour ma perte de salaire? Qui doit payer pour le physiothérapeute? Est-ce que c'est moi qui dois payer le physiothérapeute de la personne que j'ai blessée? Ouais. Ben, le « no fault », ça dit non. un assureur, chez nous un assureur public, qui indemnise automatiquement. Ensuite, les conséquences pénales, ça, ça, ça existe comme dans tous les pays. Ben oui, ben oui. Et, et dépendant des pays, vous voyez, la France, par exemple, ils n'ont pas ce système-là, mais pas très loin. Ils ont quelque chose où les passagers, les piétons, les cyclistes, ils sont à peu près comme ça protégés automatiquement, qu'ils soient en faute ou pas, ça n'a pas d'importance. Le conducteur, lui, on a encore le régime où on dit Ah oui, mais là, le conducteur, s'il a été fautif, bien là, lui, il ne sera pas indemnisé automatiquement.
0: En France, il n'est pas mais, automatiquement indemnisé.
1: Non, non, il y a une distinction très nette entre... C'est la même chose en Belgique, d'ailleurs. C'est une distinction très nette entre la personne conductrice, parce qu'on dit elle a le contrôle du véhicule.
0: Ah, c'est de si là que ça vient. elle le contrôle
1: du véhicule, elle doit en répondre. Fait que si c'est par sa, sa mauvaise conduite, par sa faute, la, les fautes qu'on s'entend, c'est souvent de l'inattention. Ben les oui. gens ne font pas exprès pour être impliqués dans un accident, mais j'ai perdu le contrôle de mon véhicule parce que je faisais pas attention. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que je... En France... Je ne serai pas au départ indemnisé. Si je veux l'être, ben, il faut que je prenne une couverture d'assurance supplémentaire, en plus de celle qui est exigée par la loi. Parce <rire> que chez nous, c'est automatique. Tu es couvert. Il n'y a, a pas de couverture supplémentaire. Tout le monde est couvert.
0: Peu importe que tu aies de l'argent, des bons avocats, tout ça, tout le monde est couvert à peu près de la même façon. C'est ça l'idée ouais. de justice qui se cache derrière ça?
1: Et la grosse idée de justice, si j'ai des jeunes là, qui écoutent ce podcast, là. C'est que le Québec est un pas mal meilleur endroit que partout ailleurs parce qu'on ne tient pas compte de l'âge pour tarifier. Ma, ma prime d'assurance automobile, à moi, qui a 40, 50, 60 ans ou 20 ans, elle est la même si je n'ai pas de points de démérite. Ah, si j'ai des, des, des points d'inaptitude, ça, c'est autre chose. Là, en, et encore là, ce n'est même pas en fonction de l'âge, en fonction de ma mauvaise conduite. Mais L'avantage du no fault, c'est qu'il ne discrimine pas les jeunes. Tu commences, c'est ton premier véhicule, tu fais la même prime à la société de l'assurance automobile que tout le monde. Ah oui. Le problème, c'est que la partie tôle, hein? la partie de ton véhicule à toi, Alors, là, l'assureur privé, lui, il fait une discrimination contre l'âge. Mais la société de l'assurance automobile, elle, même prime pour tout le monde.
0: Puis quand ça n'existe pas le no fault euh, ailleurs, est-ce est que ça est-ce que ça engendre vraiment, est-ce que ça engendre encore les problèmes qu'on constatait il y a 40 ans ici au Québec? Est-ce que ça a permis de régler ces, ces problèmes-là? Puis ailleurs, est-ce qu'on les voit encore?
1: Oui, c'est ça. En gros, si je veux faire un résumé mondial de la chose, tous les pays, les provinces, les États qui sont passés au no fault, un système qui ressemble au nôtre, il ouais. n'y a jamais personne qui est revenu de l'arrière. Tous les pays où ils n'ont pas encore accès, ben vous entendez parler chaque année de commissions d'études, d'enquêtes, de projets pour essayer d'y aller.
0: Super intéressant. On va euh, Tout ça, ça aura des implications quand on va parler des, euh, des, des véhicules autonomes. On, on y arrive, des Bien véhicules et euh, avec les l'EI, parce que cette question-là va revenir, là, sûrement que la question du no fault euh, va revenir, parce que ben le, le, la question de la responsabilité, si on parle des... Des, des, parlons des vraies affaires. Là. On va parler des, des véhicules autonomes. Dès qu'on parle des véhicules autonomes, euh, ben là les éthiciens là, comme moi s'emballent. Je pense pas que je, je m'emballe à ce point-là, là mais euh, on se met à, à penser, bon, ces véhicules-là, ils vont avoir des accidents. Qui qui va être imputable? S'il y a des dommages? Qui va être responsable des dommages? qui Puis là, on se met, là, bon, on se met à réfléchir. Est-ce le concepteur, le programmeur? Celui qui entraîne l'algorithme, le propriétaire, est-ce que c'est Elon Musk lui-même qui, qui va vous envoyer un chèque? Qui? Qui est responsable? Est-ce que cette question-là est-ce est qu'elle est, qu est pertinente encore au Québec? ou
1: Au Québec, absolument pas. Dans d'autres pays, beaucoup. Alors, tous les pays qui discriminent, on a donné l'exemple de la France. Ils discriminent selon tes chauffeurs ou passagers. C'est évident que. Puis ici, on, on distingue pas, pas le, le chauffeur. Ici.
0: ici, on distingue pas, c'est vrai. C'est le no-fort.
1: Le mot conducteur, il n'existe pas dans le langage de la société de l'assurance automobile. C'est une victime. C'est une victime. Soit conductrice, passagère, piéton, cycliste, ça n'a aucune importance. Ah parce oui. que on ne tient pas compte. Le mot conducteur n'existe pas dans la loi, du côté, là, du préjudice corporel. Alors donc, nous, vous comprenez que le problème, il ne se pose pas, là. Mettons, demain matin, là, un véhicule autonome, classe 5 sur la route. La classe 5, il n'y a même plus de volant. Hein? Donc, c'est comme on voit dans, dans, dans les annonces futuristes. Là, je m'installe dans l'habitacle, mais je peux être dos à la route. Ben oui. C'est hein? Mais je suis dans un beau fauteuil. Puis là, c'est le fun. Je peux parler avec la, la personne qui est avec moi, puis on prend un café. Ben, ce véhicule-là serait demain matin chez nous. La loi sur l'assurance automobile, on a zéro modification à y apporter Ah oui. Parce qu'elle s'applique automatiquement. Pourquoi? Parce que tout ce que vous m'avez dit, là, qui devrait payer, hein? le concepteur du LIDAR mais qui a fait défaut ouais. ou le, le concepteur de l'automobile, Elon Musk parce que c'est lui le grand patron, tout ça. <rire> Et nous, ça se pose pas cette question-là. Chez nous, c'est qui qui paye C'est l'assureur. Nous, on a un assureur public. Oui. Alors, vous êtes impliqué dans un accident avec un véhicule de classe moins 5 ou plus 5, ça n'a aucune importance. C'est la société de l'assurance automobile qui vous indemnise. Et la beauté de la chose, là, c'est qu'on leur laisse le trouble, aux autres, à la société de l'assurance auto, de découvrir s'ils veulent tenir quelqu'un de responsable, si ce quelqu'un-là est un non-résident québécois. Parce qu'on peut jamais poursuivre un résident québécois. C'est ça nos fautes, hein? On est protégé en Québécois. Mais la Société de l'assurance automobile considère, elle, que c'est le méchant fabricant du véhicule autonome qui est responsable de l'accident. <rire> elle, elle indemnise la victime, puis c'est elle qui prend les frais après ça pour aller poursuivre le brave dans en Californie.
0: Tu ajouter quelque chose, Eve? Ben, Vas-y donc, <rire>
1: Laissez pas ça à nous, laissez pas ça aux pauvres <rire> victimes qui vont s'en aller, quoi, prendre un avocat en Californie pour poursuivre. Ça n'a aucun sens, ça, ces histoires-là. <rire> ok, laissons les victimes être indemnisées, puis passons ensuite, laissons le soin à l'assureur public de décider s'il veut se faire rembourser.
0: Daniel, il y avait Eve qui avait une question, on va dire. Oui, bien, en fait, c'est oui, oui, une, une belle affaire, l'assureur, mais c'est qui qui le finance, l'assureur? C'est actuellement les conducteurs qui paient leur permis de conduire. Ouais. Euh, si, si on est des véhicules de classe 5, est-ce qu'il y a encore des propriétaires de voitures? Est-ce qu'il y a encore des, con des, des conducteurs? Est-ce qu'on paye encore des permis de conduire ou on finance la, la, la société de automobile d'une autre manière? Ben oui.
1: Ah ben oui. c'est ça. Alors, il faut faire attention. Donc, est-ce que c'est les conducteurs? C'est pas tant les conducteurs. Les conducteurs, ils financent une toute petite partie du régime. Via parce leur que, permis. Qui dit conducteur dit titulaire d'un permis de conduire. C'est ça. Alors, quand vous renouvelez votre permis de conduire, je sais qu'il semble coûter. Euh, moi, j'ai un permis avec moto-auto, donc euh, ça coûte plus cher, c'est 150 par année. Et regardez la portion prime d'assurance automobile, vous allez voir que ce pas très élevé. Vrai. Le reste, il s'en va au ministère des Transports. Ça, c'est le conducteur. Donc, dans un monde où il n'y aura plus que des véhicules de classe 5, ben, on n'aura plus de permis de produire. Mais non. Puisqu'il n'y aura plus de conducteur. Voilà, faut Et il va y avoir encore des véhicules, par exemple. C'est vrai. Et à l'heure actuelle, comment on finance le régime? C'est dès que vous avez un véhicule dont vous êtes le propriétaire ou le locataire à long terme, là, vous payez une prime pour ce vide, pour l'immatriculation. Hein, pour les euh, sortir des de, termes du droit, c'est l'immatriculation où il y a un droit d'assurance qui doit être payé. Là, c'est en fonction du type de véhicule. On paye plus cher pour un camion, on paye moins cher pour une, un véhicule de promenade. Et ça, ce serait logique que ça demeure. Pourquoi? Parce que c'est quand même le propriétaire qui décide d'acheter le véhicule, de le mettre sur la route. Et de, donc, de créer le risque ensuite qu'ils soient impliqués dans un accident. Et la beauté de la chose, là, ben, je ne fais, fais pas du... Euh, Là-dessus, là, je n'ai pas la, pas la vision qu'elle des choses, mais toutes les études le démontrent, plus de 90 des accidents d'automobiles sont dus à une erreur humaine. Le jour où on va éliminer l'erreur humaine puis qu'on va remplacer ça par l'intelligence artificielle, le nombre d'accidents va diminuer en chute libre et donc, ça ne pourra pas faire autrement que les primes d'assurance vont baisser, il va y avoir
0: moins d'accidents. Même le concept d'accident, il risque d'être euh, contesté, c'est-à-dire que quand tu peux prédire autant de choses, quand les automobiles peuvent se mettre à prédire autant de choses, euh, un accident, ça va être dur à dire là, que c'est le fruit du hasard quand euh, une intelligence est capable de comprendre le poids, son environnement, sa vitesse, la vitesse des autres. Euh, les accidents, ah. ils vont être rares en, en ce sens-là aussi. Là.
1: Ouais. On pourra Le risque zéro, ça n'existe pas. Euh, L'intelligence artificielle ne pourra jamais euh, tenir compte de toutes les réactions possibles des humains, des animaux, des, du fait de la nature pour empêcher tout accident. Mais dites-vous bien, ça fait quand même quelques années qu'on a en fait des tests avec des véhicules de classe 4, notamment. Là. Vous connaissez là, probablement la compagnie Waymo, là, la, la filiale de Google. Ben, Waymo a plus de 10 millions de kilomètres parcourus avec des véhicules de classe 4. Il n'y a pas encore eu personne de blessé. Là. Il y a eu des incidents où il y a eu du froissement de tôle, dans <rire> quelques cas, mais aucune blessure. Et on parle de plus de 10 millions de kilomètres parcourus. Dites-vous bien d'ailleurs que, parce que tous ces incidents-là doivent être rapportés, hein. il, y un, il y a un registre, puis les, les, euh, les fabricants sont obligés de rapporter tous les incidents. Dites-vous bien que s'il y avait des accidents, on le saurait. Vous avez peut-être entendu parler de un de ces accidents-là qui impliquait la compagnie Uber,
0: ben oui, celui -là, Uber il a en Arizona.
1: Et ça. Et donc, le problème, c'est que ce n'était pas un véhicule autonome non plus que Uber avait. Leur technologie n'était pas assez avancée pour avoir un ordinateur capable de, de voir tout ce qui s'en venait. Donc, ce qui est arrivé dans cette histoire-là, c'est quand même extraordinaire. Le leader a bien vu la dame qui traversait la route à côté de son vélo. Il l'a vu six secondes avant l'impact, envoyer le message à l'ordinateur de bord. L'ordinateur de bord ne l'a pas traité. Hey, ben. C'est réglé comme ça, et c'est pour ça qu'Uber n'est plus dans le monde des véhicules autonomes maintenant. Ils ont vendu hein, leur division.
0: Ben oui, mais euh, mais là on, on, on se rassure avec euh, avec le No fault. Je pense que c'est assez c'est assez rassurant là, de voir que euh, ici au Québec avec le No fault, une fois qu'on va avoir les véhicules autonomes, que ce genre de questions-là peuvent se résoudre assez aisément. Euh, ailleurs dans le monde, si on on disait qu'en France c'est différent, si on met des véhicules autonomes en France. À comment ils vont résoudre ce genre de, de problème là Quand on va se mettre à chercher la, la faute, c'est tu celui le programmeur, c'est tu le conducteur Quand on se met à poser les mêmes questions, comment comment vont-ils répondre là-dans On disait dans dix ans, là, comment vont-ils répondre à ces questions-là
1: Ils se posent des grosses questions. Puis moi, je vais souvent, ben, j'allais avant la pandémie souvent en France, et je leur disais que ce qui est important pour les victimes, c'est la proximité. Doit, on ne doit pas, c'est bien vous créer des droits de dire la loi donnera le droit de poursuivre le fabricant qui sera réputé responsable de tout accident. Oui, mais si le fabricant est en Californie puis ma victime est à Paris, là, ça n'a aucun intérêt. Ça. Donc, il va falloir concevoir un système avec des intermédiaires. Est-ce que ça va être des assureurs? Est-ce que ça va être un organisme d'indemnisation qui, dans un premier temps, s'occupe de la victime chez elle, pas de poursuite à l'étranger? Puis ensuite, ils feront bien ce qu'ils veulent ils décideront s'ils veulent accorder le droit à la victime de prendre une action pour compléter l'indemnité ou s'ils veulent laisser à l'organisme ou à l'assureur le soin de déterminer justement qui est responsable ultimement de l'accident. Moi, je crois beaucoup plus en notre système qui laisse la victime qui connaît rien dans les règles de droit puis qui n'est pas outillée pour être à armes égales avec le fabricant. Laissez-la donc, la victime tranquille, donnez-lui des indemnités raisonnables Laissez
0: ensuite les gros se battre entre eux. C'est ça qui ça... va se passer chez nous. C'est ça qui va se passer chez nous. Donc, ici, on a déjà des organismes qui peuvent, ben, qui peuvent soutenir, se indemniser ceux qui ouais. ont des accidents comme ça. Ailleurs, ça prendra des organismes semblables. Ce ne sera peut-être pas des, un assureur en tant que tel public, mais ça va être un organisme semblable qui prend soin des victimes, puis qui éventuellement pourra peut-être poursuivre, compléter l'indemnisation en poursuivant les compagnies en question. Ça ressemblera à ça. ça.
1: Oui, Ils appellent ça des fonds de garantie en France. Les Et fonds de garantie. Ouais, les auditeurs français, ils connaissent bien les fonds de garantie. Ça existe pour les victimes de terrorisme, d'infraction, ah. tout ça. Ils sont, ils sont habitués avec l'idée. Puis ça, c'est financé. C'est un pool. Souvent, c'est un pool d'assureurs. C'est un pool de, de citoyens. Euh, eux, les victimes d'infraction, d'infractions, comme on l'appelle, nous, d'actes criminels, ouais. c'est tout propriétaire d'un immeuble qui prend une assurance pour son immeuble, ben, il y a une petite part qui sert à payer le régime d'indemnisation. L'idée, c'est il faut mutualiser. Chacun n'est pas capable d'assumer les conséquences d'un accident catastrophique. On mutualise le risque, c'est ça le principe de l'assurance. Il s'agit de trouver une façon qui permette aux victimes d'être indemnisées rapidement. Si tu les mets euh, à chercher un responsable pendant ce temps-là, la victime, elle ne va pas, elle ne peut plus travailler. là.
0: Non, c'est euh,
2: ça. Tout à fait. Euh, euh, Vas-y. Euh, vas vas euh, tu sais, on a beaucoup parlé des dommages corporels avec le no-fault au Québec, mais euh, ça s'applique pas aux dommages matériels. Est-ce qu'on pourrait imaginer un genre de no-fault matériel, euh, un genre de fonds de garantie, pour, surtout en considérant que les accidents matériels pourraient réduire, en accidents automobiles, ils pourraient s'installer au Québec ou au Canada ou est-ce que les assureurs avec quelque chose comme la convention des émissions directes, qu'on amène à un autre niveau qui est de dire on cherche plus vraiment un coupable, on a des chartes, puis toi tu te fais indemniser tant temps, tant, puis nous autres on s'occupe du reste. Est-ce que ça ferait quelque chose qui pourrait s'implémenter ou c'est trop optimiste? de Non, c'est pas trop
1: optimiste. Je vais même vous livrer une prédiction. Une prédiction qui vaut ce qu'elle vaut, puisque.
0: Quand ça va être enregistré, faites attention.
1: Ah oui, mais on m'écoutera donc dans quelques années. <rire> Les fabricants de véhicules autonomes vont proposer d'être leur propre assureur ils vont dire, ils sont tellement certains, parce qu'ils le démontrent avec les millions de kilomètres qu'ils ont derrière la cravate à montrer que leurs véhicules sont sûrs, hein. ils vont tout simplement offrir une espèce de, de garantie de qualité. Ils vont dire, vous achetez mon véhicule, vous êtes impliqué dans un accident, oui, mais c'est pour vous qui conduisiez le véhicule, hein. c'était l'intelligence artificielle, oui. on va payer, on va le réparer, votre véhicule. Parce qu'ils sont conscients que le nombre d'accidents va être en chute libre, et que ça va leur coûter beaucoup moins cher. Que euh, la, la, la période qui va être embêtante, c'est la période d'interaction. Les véhicules autonomes versus des, le, le pick-up de mon oncle, de temps qui conduit par mon oncle. Ça, Cette, cette période-là d'interaction va être plus difficile, effectivement. Mais vous allez voir, moi, je pense que c'est comme ça qu'ils vont réussir. À, et aux États-Unis, les assureurs, ont, les, les vraies compagnies d'assurance, ils ont très peur de ça. Ils ont très peur de ça parce qu'ils le savent qu'ils vont perdre des parts de marché.
2: On prédit Google et Amazon, là, ça s'en vient. Je pense qu'il va ouais. faire de l'assurance. Je suis du même avis, là, finalement, mais aussi, je pense que Google et Amazon, c'est les prochains à rentrer sur le marché de l'assurance ah parce oui? qu'ils ont, ils ont accès à tellement de données, ils ont accès à beaucoup de capital, ça prend du capital par sur un assureur. Je, ah, euh, oui, Google, pas, ah oui, Google, assurance. Ah oui, bonne idée. Pas mal certain, moi, qu'est-ce qu qui s'en vient. Là. On,
1: on prédit que d'ici 2030, il va y avoir disparu la moitié des assureurs américains, d'assureurs de dommages, notamment automobiles. Il ne va rester que les gros et des nouveaux, justement, qui vont prendre la place. Et vous, vous l'avez dit, David, l'honneur de la guerre, c'est d'avoir les données.
2: Et 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 exactement, si c'est ça, ça, c est c est ça les, les autres qui les ont. Ils, 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 Ils et puis, est, puis surtout les, les forces de calcul, tous les assureurs, finalement, c'est de mettre de l'argent de côté pour être capable de payer ces indemnités-là. Fait que si tu es capable de faire une bonne réserve, tu es capable de mettre cet argent-là de côté, de faire des placements, d'aller chercher du cash. C'est ça, les autres vont être capables de faire ça avec des, des approches qui sont beaucoup plus modernes. que ce qu'il fait actuellement là, Je pense vraiment qu'on s'en va vers ça aussi. De mon avis, des actuaires, l'ai actuaires. <rire> oui, fait on le sentait aussi, le, ton aussi, background
0: d'actuaire que ça,
2: ça ouais, travaillait. Il est sorti un peu là. Le transfert de risque va être ailleurs. Là. Ouais. Euh,
0: merci, merci Daniel. Peut-être en vrac, là, il y avait quelques questions, on les avait abordées dans notre notre épisode euh, notre épisode préparatoire, euh, on avait discuté du, euh, du dilemme du tramway. On se demandait, les programmeurs, tout ça, comment ils vont, vont résoudre le, le dilemme du tramway. Comment vous voyez ça, vous autres, euh, endroits, ce, ce dilemme-là, les, les programmeurs? Est-ce qu'ils se posent ce genre de questions-là? Est-ce que ça se fait dans ce ordre là Est-ce qu'elle est pertinente, la question?
1: Euh, non. OK. Maintenant... <rire> Donc, on est d'accord que c'est le juriste qui parle et que j'ai des ingénieurs dans la salle. Donc, euh, je vais vous dire comment, moi, je le perçois. Euh, ce ce problème-là qui, euh, qui existe depuis longtemps, hein, depuis les années 50, ce qu'on appelle en anglais le « trolley problem ben oui. ».« Trolley problem », c'est l'idée, es, tu es dans un véhicule qui est sur des rails puis là, tu vois il y a cinq personnes qui sont devant, de, dans ta voie. Tu as le choix de prendre une voie d'évitement <rire> Oui, mais il y en a deux autres qui sont là. Puis ouais. deux autres qui sont plus âgés ou plus jeunes. Le cinq ouais. vieux d'un côté. bon. Et là, c'est quoi ton choix? Qu'est-ce que tu fais comme choix déchirant? Et on pense, et là, permettez-moi de sourire un peu, <rire> on pense que c'est comme ça que fonctionnent les véhicules autonomes. Comme si le véhicule autonome, quand il allait arriver, a décidé s'il va frapper le petit vieux ou la femme enceinte, il allait dire, ouais, laquelle je vais choisir, finalement? Le fameux dilemme moral. Dans le fond, ça ne fonctionne pas comme ça. L'affaire, c'est qu'à l'heure actuelle, parce heureusement, on n'a jamais eu à vivre cette situation-là, on est incapable de le savoir parce que on va le savoir après, comment la machine, comment l'intelligence artificielle a processé tout ça en quelques millièmes de seconde, puis qu'elle a, a été capable de choisir, non pas entre le petit vieux et la dame enceinte, mais le, la, la manière la plus sécuritaire d'arrêter avec le moins de probabilité de causer un préjudice corporel. Ça va être comme ça que la machine va réfléchir. Mais on comprend bien que elle ne fera pas un choix éthique, là, la machine, là. Elle va y aller en fonction des probabilités, de tout ce qu'elle a engrangé comme données, puis de dire Oui, je pourrais peut-être, mais je sais que la chaussée est glissante. Si je tente de braquer, je vais déraper, c'est pas mieux. Et c'est là que la machine est meilleure que nous. Parce que ah nous, oui, qu'est-ce qu'on qu fait? Elle est vraiment meilleure que ça. Hein? On met les deux pieds sur la pédale de frein et on dit Ah. <rire> bon. La machine ne fera pas. ah! La machine, on ne sait pas comment
0: elle va réagir. Mais elle réagira
1: pas de même. <rire> elle devrait réagir de manière plus posée que nous. Oh
0: oui, elle et, doit et faire des meilleurs que... calculs que nous autres. Elle doit être plus sobre, <rire> pas mal que nous autres.
1: Exactement. Hein, comme je dis souvent, la machine n'a pas d'angle mort.
0: Puis ceux, Daniel, qui s'inquiètent pour le, le piratage. J'y vais un peu en vrac. là. Euh, ceux qui s'inquiètent ouais. pour le piratage, puis euh, donc les, les, les automobiles autonomes, ils pourraient se faire pirater, tout ça. Euh, comment, ouais. comment le droit anticipe tout ça? Là?
1: alors le, le, le droit vous savez il est souvent à la remorque hein, et à la remorque de l'ingénierie fait que le droit ne fait rien pour l'instant <rire> euh, donc ça je peux vous le garantir maintenant euh, la question du piratage au début moi j'en rigolais bien parce que on nous vendait euh, les, les fabricants de véhicules les fabricants donc de véhicules autonomes nous vendaient l'idée des véhicules autonomes en nous disant ben justement le dit, ils vont être autonomes donc il n'y aura pas de piratage parce que le véhicule il est complet par lui-même il n'y a personne qui lui donne des ordres de l'extérieur
0: oui. Ouais. Et
1: ouais. là, il est arrivé, c'est quoi l'ouragan qui est arrivé en Floride le 2-3 ans? Là, puis que tout primé. à coup, on s'est rendu compte que la Tesla, Tesla, par euh, les ondes, avait décidé d'augmenter la capacité de ses batteries, de ses véhicules, à distance? des propriétaires, pour, ouais, à distance, pour qu'ils qu puissent se sauver plus vite de la, de la zone qui euh, était sinistrée. Puis là, on a découvert, tiens, donc, hein, oui, même s'ils nous disent qu'il n'y a pas de contrôle à distance, que dans le fond, il y en a un contrôle à distance. Alors, ça pose de beaux problèmes, parce que théoriquement parlant, quand les véhicules autonomes vont être en place, ils ne seront pas connectés avec l'extérieur, ils vont être connectés avec eux-mêmes. Théoriquement, le problème de piratage ne se présente pas. C'est J'ai comme un petit manque de confiance face aux fabricants qui nous cachent des choses, semble-t-il, et je me dis, euh, il va peut-être falloir qu'à un moment donné, on sache ouais, jusqu'à quel point, là, ils ont des connexions, eux, et qui dit connexion à distance à part du fabricant, mais c'est possibilité de le pirater. Alors, ça, là, là, le droit va devoir intervenir pour réglementer ces choses-là. Pour dire, à partir du moment où vous mettez un véhicule autonome qui soit en fonction, ben là, l'intervention qui vient de l'extérieur, c'est un peu ce que fait Tesla présentement avec ses mises à jour, hein. La mise à jour de, de, de l'ordinateur de, de la Tesla, qui est faite à intervalles réguliers, doit se faire avec des mesures de sécurité. Le véhicule doit être arrêté, le moteur ne peut pas tourner, etc. Donc, il n'y a, y a, y a pas de possibilité qu'en de, de, cours de route, on puisse affecter là, le, le véhicule. Mais moi, je me fierais pas juste à Tesla. Puis je prends Tesla parce que c'est les plus avancés, mais il y en a plein d'autres. Le droit, il va falloir qu'il s'intéresse à ça, de dire, ben, c'est quoi les normes qu'on veut mettre? Là? On veut qu'il puisse y avoir une possibilité d'intervention extérieure? OK. Qui comment ça va se faire, ça? Puis quelles sont les mesures qui sont mises en place pour pas qu'il y ait de piratage? Mais pour l'instant, c'est de la me... science-fiction, ces histoires.
0: Vas-y, David.
2: Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer une certification un peu similaire à l'aviation où que, il y a un pilotage automatique de l'avion qui est possible, mais l'avion est complètement indépendant d'un réseau Internet pour justement pas que quelqu'un fasse crasher l'avion? Est-ce qu'on ouais. pourrait penser qu'on va aller ben oui, vers sûrement. quelque chose qui va ressembler à ça pour pour atteindre si on veut cette espèce de sécurité là euh, pour pas avoir euh, finalement des ouais. que ton auto se crise dans dans, dans dans un côté, finalement.
1: Vous savez ce qui a ce qui a arrêté un peu les recherches c'est quand il y a eu l'accident de la comment s'appelle la compagnie allemande là. Euh, Volkswagen.
2: Euh,
1: non 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 l'accident aérien euh, tu sais le, le sous-traitant de lufthansa là euh, tu sais l'avion qui est parti de Barcelone et qui s'est écrasé dans les Alpes françaises là. Je me rappelle. Parce que pas le pilote s'est suicidé.
2: Parce ah oui, je me rappelle aussi. Ah oui, 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 oui. Ah, euh, ah, J'ai ah, mais je me rappelle
1: pas le nom de ça, oui, oui. C'est Gerwin, euh, Gershwin. J'ai juste Gershwin dans la tête. Oui, c'est vrai, et il n'y avait euh, pas moyen
0: de, de reprendre le contrôle de l'avion?
1: Voilà. Aucun moyen de reprendre, parce que ça, c'est un vrai pilotage interne, automatique, et puis ils n'avaient aucun moyen, alors que là, c'était l'humain qui était là, qui à, qui était le, dans le danger, qui avait placé des commandes comme quoi... le l'avion allait cracher, et puis là, ils n'ont eu aucun moyen d'intervenir de l'extérieur. Alors, ah, voyez-vous, là, ça a amené le, le point contraire. Ah, mais on devrait peut-être pouvoir prendre le contrôle ben de la oui. machine pour <rire> éviter l'accident. c'est ouais, je... extraordinairement plus complexe qu'on l'imagine, cette, euh, cette question des interactions. Et donc, là, on parle de piratage, oui, mais là, ça aurait été un bon piratage, tu sais. On serait bien Mais Ça prendrait à distance,
0: il me semble, pour faire un équilibre. Ça prendrait... Oui aussi, il me semble... En tout cas, je me mets à la place de ceux qui ont peur de la technologie. Il me semble que d'avoir un killer switch à distance, là, si si ton <rire> auto euh, ton, ton auto intelligente, 100 balles puis euh, elle veut se suicider elle-même. Je sais pas si ça existe, ce concept-là, pour une auto. Là. Mais un euh, killer switch à, à distance, ça me semble être une idée... Euh, une idée intéressante. C'est sûr que ça compromet l'idée de piratage, là, mais...
1: C'est ça. Puis là, ben ça veut dire... mais ben... J'allais dire que ça demande une vitesse de réaction qui est hallucinante, mais l'intelligence artificielle a une vitesse de réaction qui est hallucinante. C'est vrai. Donc, on peut penser à ça. Puis, euh, il va falloir y penser parce que si vous n'entraînez pas votre véhicule autonome, si vous ne l'avez pas toutes les semaines, il va déprimer. S'il déprime, <rire> il va avoir des tendances suicidaires. Alors, pensez-y. Pensez-y, il va falloir effectivement avoir un killer switch pour ceux qui, comme moi, ne lavent jamais leur véhicule. Ah,
0: moi puis... aussi, vraiment triste le mien, là, je ne vous, je vous dis pas que, comment. Écoutez, Daniel, vous aviez euh, dans, dans pré entrevue vous m'aviez une, proposé une question, puis je ne savais pas trop comment la tourner, fait que je vais vous la poser comme si c'était moi qui la posais, mais c'est vous qui, qui l'aviez proposé.
1: <rire> c'est moi qui l'ai soufflé, ok? C'est
0: l'introduction des, artificia... des véhicules autonomes ne contribue-t-elle pas à Accentuer la déresponsabilisation des citoyens dans leurs interactions avec les autres. Qu'est-ce que voilà. vous vouliez dire par ça?
1: Ben, si on regarde les choses, imaginons là, que demain matin, les véhicules autonomes font partie de notre réalité. Au moins à l'heure actuelle, quand on est sur la route, si on n'a pas notre téléphone en main et qu'on est une personne raisonnable, soucieuse de l'environnement, ben, on fait attention à autrui on regarde le cycliste en avant de nous, on regarde les piétons au coin des rues, parce qu'on se dit, ben, je peux causer un accident. Et donc, je suis davantage incité à être en interaction avec mon véhicule, avec le, mon, mon avec entourage, et pas seulement avec mon véhicule. Avec les véhicules autonomes, va s'accentuer l'idée que je suis dans ma bulle, il n'y a que moi. On le sait déjà, les accidents d'automobiles se produisent euh, euh, avec les jeunes, notamment davantage la nuit. Pourquoi la nuit, on ne voit pas à l'extérieur. On est dans notre cocon avec la belle lumière tamisée. Dans la notre belle monde. musique. Puis la belle musique, on a l'impression qu'on est dans notre monde à nous. Et donc, est-ce que ça ne va pas accentuer cette idée et que l'autonome, je n'ai plus à me soucier des autres. La machine se soucie des autres. Et donc, je ne veux rien savoir de vous qui m'entourez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, dans mon cocon à moi. Je suis à la maison, je fais mon cocooning. Mais dorénavant, je fais mon cocooning également dans mon véhicule. Alors, c'est une extension
0: de, de ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que l'isolement, ah. la personne qui se pense euh, seule. D'ailleurs, quand on voit, on en voit se curer le nez euh, dans leur voiture, c'est parce qu'ils se pensent pas mal seuls. Mais c est, c est, c est, c est, cette coupure-là avec l'ensemble, l'entourage. Donc, ce que vous voyez, c'est un, ah. une prolongation, c'est un, le prolongement de ce, ce courant-là là, qui. Euh, le, le, le conducteur qui sera de moins en moins conducteur, mais de plus en plus coupé de la société, de son entourage, son quartier, les autres.
1: C'est ça. Le, le point positif, c'est qu'il va causer moins d'accidents. Eh, parce sûr. que le véhicule autonome va être plus sécuritaire que le, le conducteur. Le point négatif, c'est qu'on va accentuer le fait qu'on vit davantage en vase clos et sans contact avec les autres, mais il y a, il y a plusieurs choses qui vont arriver d'ici là. Euh, on va avoir, euh, à un moment donné, là, on parle beaucoup de travaux et puis de, de, de transport pour les, les banlieues, tout ça. Ben, les véhicules autonomes vont être fort bien capables d'aller chercher des gens, trois ou quatre personnes qui se connaissent pas, mais qui vont entrer dans le même véhicule parce que le, le véhicule, lui, sait quand est-ce qu'il faut passer avec 10 secondes d'arrêt pour ramasser quelqu'un. C'est beaucoup plus efficace que d'aller attendre un bus au, au coin de la rue. Et là, peut-être que des gens dans un habitacle fermé vont être ah. amenés à se parler, chose qu'ils ne font pas en bus présentement. C'est difficile de savoir comment ça va évoluer, oui. ça, ces choses-là.
0: Tout à fait. Ça, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça risque fort de, de, trans, de transformer notre rapport, pas seulement au véhicule, mais euh, notre, rapport, ben. notre rapport aux autres en, en général. Ce sera une belle ouverture, une, une belle euh, Daniel, pour me... Belle perche que vous me tendez là, pour conclure cette euh, cette entrevue. En, en fait, ce sera ben, ce sera tout. On va arrêter euh, maintenant. C'était euh, ben, très instructif. Merci. Vous êtes euh, passionné, animé. C'était le fun de vous avoir. On vous voit dans, dans votre salon, mais on voit que vous n'avez pas perdu de votre euh, votre verve puis de votre enthousiasme là, même si vous êtes euh, isolé un peu à, à distance. Euh, merci de nous avoir parlé de ces euh, de ces voitures autonomes, de ces euh, de leurs balises éventuelles. On est plutôt rassuré de voir que on a un système ici qui, qui répond, qui, qui, qui semble prêt à l'arrivée des véhicules euh, autonomes. Euh, merci aussi pour ce, ce cours euh, ben, no, no Fault et de droit civil euh, accéléré. Euh, C'est très apprécié. Merci d'être passé dans les studios de d'IA Café. Euh, C'était un véritable euh, euh, plaisir de vous, de vous recevoir. Merci, merci à Eve qui était là. Qui, on poursuivra avec notre, notre débriefing Merci, Eve. Merci à vous. Et merci à David, euh, notre actuaire euh, repenti qui, euh, qui est là à distance. Merci, à David.
1: Merci, merci, de rien. Et merci à vous, ça a été un plaisir.
0: Merci, plaisir euh, partagé, sauver des vies, rester euh, chez vous, voyager en taxi autonome, <rire> au besoin. Euh, C'était euh, Jean-François Sénéchal. Merci d'être passé à IA Café. Euh, prenez soin de, de votre santé de vos proches. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.